0: I admire your luck, Mr... Good evening, 007. Do you expect me to talk? I never joke about my web, 007. Spectrum. Special executive for counter-terrorism, terrorism, revenge, extortion. James is for tombstones, baby. Your fingers won't be out of waste now. The name's Bond. James Bond. God dagens, god dagens, gott folk och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solum med yours truly, Robin Andersson. Idag så är Alex inte med för jag tänkte att jag skulle snacka lite grann om James Bond återigen. Så inga gäster i dagens avsnitt dessvärre men tro mig han kommer tillbaka och det kommer man göra med råge för vi har planerat en del roliga avsnitt. Men idag så ska vi inte prata om roliga saker, nej för fan, det här kommer vara lika tott som en, ett museum för tändstickor. Nej, jag vet fan, kanske inte det. Men skitsamma, vi ska prata lite grann, eller jag ska tjattra på lite grann som vanligt om James Bond. Och ursprungsplanen var att vi skulle snacka om Timothy Daltons två filmer och sen köta igenom tv-spelsindustrin med James Bond. Men så insåg jag det att vad fan, det makes no fucking sense att vi kör det. Då är det bättre att köra två filmer av Timothy Dalton och köra alla filmerna med alla svåran Pierce Brosnan. Så det blir allt som allt sex filmrecensioner, om jag inte har räknat helt åt helvete. Och det kommer bli intressant från 87 har jag för mig fram till 2002. Så jag ja jävlar, håll i hatten gott folk för det här kommer bli... En jävla cool resa. Jag tror att det inte är en social call, 007. Correct. Du borde ha tagit med lilies. Får jag why? varför? Schmiert spionem. Schmiert spionem. 1987: Så gjorde John Glenn en comeback med James Bond och The Living Daylights. Så Roger Moore hade ju slutat. Han fick ju lite kritik för förra filmen då, av View to a Kill, där han ansågs vara för gammal. Och man var tvungen att söka runt lite grann vem som ska vara nästa person till rakning. Sam Neill var intressant ett tag. Och Pierce Brosnan var väldigt intressant ett tag. Men Pierce bestämde sig att fortsätta med rollen i en tv-serie som han hade på med som heter Remington Steel- så därför fick de gå vidare med nästa person och de hade tänkt väldigt länge på en person som heter Tom Dalton. Som bland annat då ähm, är med i Flash Gordon från 1980. Och jag för mig om jag inte minns helt och att det var där de insåg att den här snubben är något vi vill ha. Det var ju därför de i fallade hit att ähm, ähm, Topol... Som senare dök upp som en eh, typ bi kan man säga. I en av de bästa filmerna då i eh, James Bond. For Your Eyes Only med Roger Moore. Så jag eh, också att Timo Ferdalton måste nästan ha varit eh, sått sitt lilla frö där. I och med att de ändå hade sett Flash Gordon. Och sett Topboards prestation. Så han var nästa person som skulle bli James Bond. Och man gick in i en ny era nu med 1980-talet. Eh, slutet på 1980-talet som var lite speciellt. Det var lite mer mörkare filmer som började produceras. Lite mer seriösa roller. Och James Bond var kanske lite för comic liknande det, det var inte äkta på samma sätt. Så man bestämde sig för att ha lite mer grundbaserad Bond. Och där tycker jag garanterat att Timothy Dalton är bäst. Jag tycker överlag att han är den bästa, James Bond. Tillsammans då med George Lazenby och ja, Daniel Craig får jag faktiskt säga. Men Timothy Dalton är enligt mig den bästa Bond och jävla vad han själv showen. Han gör sin egen tolkning av karaktären som en mer seriös och grundbaserad brittisk agent. Istället för att göra honom som en komisk karaktär som Roger Moore hade gjort. Han bestämde sig att ta ner honom lite grann och det var väl också producenten och regissörernas idé bakom de här filmerna då att vi måste ta ner Bond på jorden lite grann nu efter alla filmer har varit med i. Introt går till så här att det är en övning på en ö mitt ute i instans där man springer runt med sån här eh, paintballgevär och eh, Först så börjar man med att eh, några agenter från MI6 gör en sån här djupdykning från ett flygplan, skitkort, landar på ön, springer runt med sådana här vapen. Och det är några soldater också som skjuter också paintballgevär och det är väl egentligen mest en övning. Och helt plötsligt så ser vi då att det dyker upp en kille som faktiskt har ett riktigt vapen och skjuter ihjäl folk till höger och vänster. Och det är då en lömmödare på ön som dödar alla som är obeväpnade då helt enkelt. Och Bond har ju också sitt, liksom, sin träning. Och han dyker upp och bara fan det är någon som dödar mina folk. Så han jagar efter skurken Och hoppar på en flyktbil som är på den här ön. Som den hopp in i. Och det är konstigt att in i flyktbilen så finns det explosivt medel i baksätet. Och det fattar jag inte riktigt. Varför har de riktigt explosivt medel när det är en tränings äh, en träningsmontag så att säga. Nej äh, det är jävla konstigt det. Är. Men skitsamma. Äh, han hoppar på taket. De fightas lite smått. Och Bond lyckas komma in i bilen och de fightas ännu mer. Bilen gör ett hopp ut genom ett stup. Och Bond försöker liksom döda alla medan, men lyckas inte riktigt. Och de här dynamiterna börjar tändas såklart. Så Bond tar en sån här reservfallskärm som han har på sig. Och drar i den vilket gör att han typ flyger ut genom bakluckan på bilen. Vilket är skitnice. Bara flyger ut och räddar sig själv när bilen exploderar precis innan den landar i vattnet. Och där har vi intros på filmen. Och det är faktiskt en av mina favorit James Bond intros det är riktigt coolt, jag gillar att det händer så mycket på en och samma gång Och ja, vi gillar det, det är en kamratskaplig känsla av det hela Man bara känner att MR6 är inte bara James Bond, det finns andra agenter också Och jag gillar ändå den, det intro det är riktigt väl gjort det. Och då drar ju själva musiken igång Som är då Living Daylights av AHA Det norska bandet, sa jag för mig Uh, och det är en riktigt god låt Det är utan tvekan en inte de bästa Enligt mig i fall. En sån som jag nynnar på lite till och från ja, För mig till och med jag går på Star FM och sånt Det måste jag nästan ha gjort för det är en ganska känd 80-talslåt uh, Ja men jag gillar den Den är riktigt mysig i uh, Living Daylights uh, Presteras bra tycker jag Grejen att i det här intro Så får vi se ett ord Som dyker upp på en lapp Som heter Smirtiem Spionum Som betyder på engelska då Death to Spies som är typ ett kodord som tydligen, enligt ryktet då i den här filmen, rissarna har typ. Eller hade som en idé att de skulle genomföra. Som ett kodord när de behöver glömma uh, uh, ja, spioner. Vilket är lite konstigt. Tyvärr i den här filmen så känns det som att den här smyratens spionen inte återkommer särskilt ofta. Det är bara någonting som lyckas upp lite senare i filmen. Man bara. Ja, that's sitt typ. Istället för att faktiskt bidra till någonting som blir ganska intressant så är det lite löst sammanhängande i storyn i filmen. Och överlag är väl storyn rätt jävla vag. För det är ja, den det före detta KGB-agent. ryska rysk som ska fly från KGB. Så eh, Bond i syns sätter hans flykt men så dyker upp någon jäkla tjej som typ har ett gevär och ska döda då den här, här KGB-ganten men misslyckas och Bondar så där. Ja ah, det här var lite märkligt. Vem är detta för typ typ och sånt? För han tror att det här han upptäcker direkt att det här är inte är en riktig KGB-person det här är liksom nej hon har aldrig hållit ett gevär tidigare liksom. Ja i alla fall det visar sig senare i filmen då att den här KGB-ganten som spelas av Jerome Crab han är lömsk, utan bara helvete den här ä, agenten då och ä, han har sina egna planer och jobbar tillsammans med någon amerikansk vapensmugglare som spelas av John Doe Joe Don Baker heter han ja Joe Don Baker um, ja, samma det, det, det är nog ingen som ni känner till kanske skådespelarmässigt, det kan vara att han har varit med i några filmer jag vet att um, um, jag vet att from beyond har nämnt Jordan Baker deras podd. då liksom. Eh, Jerome Crab som spelar då den här KGB-ganten var bland annat med i säsongsavslutningen av Miami Vice. Det är därför hon jag känner till honom i alla fall. Vi har även då eh, John Rice Davis som spelar då vad eh, oh det eh, den där dvärgen som är med i eh, Lord of the Rings filmerna. Gimli, har får det, och sedan länge sedan så Lord of the Rings. Så det är... Jag får det här i alla fall. John Rice Davis är en rysk general som dyker upp typ i sista akten av filmen, eller mellan akterna, och då är det det att någon av sju har fått ett uppdrag i att lömma den här generalen, då. Men han inser i sista minuten att det är ett lundrejeri, en sensateet som. Jerome Crab och Jordan Baker då har bakat ihop. Varför minns han inte riktigt, men det har väl någonting att göra med vapensmuggling eller något sånt. Jag ska väl säga att storyn är väldigt, väldigt svag i den här filmen. Vi dyker också upp ett fysiskt hot i filmen som heter Necros Och Necros är en blond kille som John McClane dödar i Die Hard. Det första personen John McClane dödar i Die Hard- ...dyker helt enkelt upp som skurk i en James Bond-film. Och han är det fysiska hotet i filmen. Och det är ganska coolt faktiskt för... Um, ...den här lönnmörda skurken, Nekros... ...dyker upp i ett kök i en herregård. Uh, någonstans i, när filmen verkligen drar igång på riktigt typ. Och uh, slåss mot en MI6-agent i det här köket. Och det är så coolt att se för det här är inte James Bond som MI6-agent. Det här var en random dude... Men det är så kul att se liksom att man får se en annan person som är välträdd i kampspott För det är verkligen en jättejämn och häftig fight där i köket. De kastar knivar på varandra, de kastar stegpannor och allt möjligt och blockar varandras slag och så. Och det är en riktigt jämn fight. Och det är så kul att se att man får se andra karaktärer än just James Bond från MI6. Som faktiskt inte bara är väglösa på slåss utan faktiskt gör ett fysiskt hot mot Necros Även om Necros såklart vinner i slutet. Ehm... Och det är då att det här, den här räden mot den här herrgården, att det är startskottet på filmen nästan där Storm verkligen drar igång. För då kidnappas den här kgb agenten som hade hoppat av då. Jerome Crowe eller Krab, kidnappas från herrgården. Men allt är egentligen insatt, och det är då Jordan Baker som har insatt allting för att de jobbar tillsammans tydligen. Och det har någonting att göra med någon rysk revolution, har jag skrivit här mina anteckningar. Och opiumsmuggling i Afghanistan. Och det är väldigt vagt, som sagt, vad det här är. Väldigt vagt ihop. i filmens sista akt så bondar James Bond tillsammans ihop med några terrorister i Afghanistan som springer ut med hästar och attackerar en, en sån här flygplans airports kan man kalla det för för att gå, göra en rädd mot ett helikopterplan som kallas då för Hercules och det är ett stort jävla lastplan som är typ filmens final kan man väl säga i alla fall det fläskiga liksom klimaxet i filmen um, ja actionmässigt bjuder den här filmen på riktigt coola saker James Bond kör runt uh, i en bil, i en co väldigt cool att då han kör en Overpowered jävla bil. med riktigt coola vapen. Allt från missiler till att kunna köra med typ skid liknande anordningar. Så han kör ut på islagd sjö bland annat, vilket är riktigt fläskigt. Och det här är väldigt välgjorda actionscener utan tvekan. Man har lagt mycket fokus på att det här ska vara slutet av 80-talet. Det ska vara liksom fläskiga, lite mer kvalitet. Vi kan inte ha de här mer töntiga eller löjliga. Finalerna, det funkar inte längre. Vi måste ha någonting som verkligen är episkt. Och det är verkligen liksom nagelbitande spänning i de här scenerna. Slutstriden på det här flygplanet ovanför Afghanistan är riktigt imponerande. Jag kallar det för slutstrid. Egentligen finns det en fight efter det också, men den fighten är så liten så det är knappast. Det är bara för att avsluta storyn typ. Men slutstriden på planet när han slås mot Nekros det är riktigt nice faktiskt, för det här flygplanet då har ju en last som är inhängd i ett nät. Och det här nätet råkar flyga ut ur planet. Och de, både Necros och Bond slåssmokvandlar på det här nätet, ovanför Afghanistan. Eh, liksom precis ovanför mark, kan man väl säga. Och det är ganska kul, för det finns ett spel som heter Uncharted 3, som har en scen som är identisk med detta. Och det är badass. Så det här är utan tvekan en riktigt cool slutfight- och det är precis det man vill se i en James Bond-film- det här högflygande, Och Jag ska väl ert säga att hade det varit Roger Moore- så hade han inte riktigt köpt att han hade varit där. Jag hade inte riktigt köpt att han faktiskt hänger på den. Han är inte tillräckligt actionmässig- för att kunna fungera i, det, i den här miljön. Utan Thomas Dalton säljer det på ett sånt sätt- för att han har verkligen en karisman att han är in the moment- han känns verkligen som att den är där fysiskt. Det finns bara en bondbrud och tydligen hade ganska mycket att göra med AIDS-skiten som hände runt om i världen vid den här tiden på... Ja, vid den här tiden helt enkelt. Så det gör att um, vi har bara en bondbrud. Vad som är kul är det att hon är bra som sidokaraktär. Hon driver ändå storm framåt för det är hon som försöker lömmö den här KGB-aganten innan. Jag vet inte riktigt vem det är som är skådespelskan. Jag googlade på dem. Hon är tydligen bara känd från den här filmen typ. Men hon gör ett väldigt hårt skådespel. Hon är jättetorr att kolla på. Hon är bara öppen mun och är klassisk blondin. Och bara tråkig typ. Och Hon spelar cello i ett band också då, i den här filmen. Vilket är lite småkul. Det blir ändå någon typ av här bakom det men... Det är ganska tråkigt att se den på filmen. Och jag är den enda som säger det. Jag vet om fler som säger det, Att hon är nog troligtvis stämsta med filmen. Det finns ett jättebra James Bond soundtrack i filmen. Inte bara introscenen utan också eh, The Bond Theme. Som jag kallar för Dalton Theme. Eh, för det är ett speciellt soundtrack som skapar till för Daltons era i James Bond. Och det är mer äventyrligt- men också lite mer seriös. Det är inte lika pampös och stort. Utan det är lite mer, sådär, lite mer um, grundbaserat. Så det känns lite mer grövre på sin, som karaktären. Och det är det jag verkligen gillar med filmen. Det, det, det är nog fan det som är grejen som verkligen tycker om med den här Någon 0 filmen att den är så perfekt balanserad. Det är jättebra miljö, jättebra action. Men Bond i sig är väldigt grundbaserad i det här, i det fantastiska som sker. Han är inte lika löjlig typ som Roger Moore kunde vara ibland, eller även de flesta andra kunde vara ibland att det är lite för löjligt och de fattar det och skämtar lite grann om det. Utan han går all in och har verkligen. Fortfarande lite sån här grövre humor, men inte riktigt för mycket. En av 80-talets bästa skulle jag värde säga En av 80-talets bästa filmer generellt. Särskilt 87 i alla fall, självklart. Eh, utan tvekan. Efter den här filmen så slutade John Barry göra 007-musik. Det var han som gjorde musiken i den här filmen. Och han gav upp den karriären. Och eh, ja, det, det är ju så helt enkelt. Och det sjuka är att den här filmen kom ut 1990. Ja 87 menar jag Och redan två år senare så kom nästa film ut Vilket är ganska sjukt faktiskt Så det blir spännande att se vad den är Men generellt all in all Living Daylights En av de bästa James Bond filmerna Riktigt god klassisk 80-talsfilm Men ändå på något vis baserad i att vara James Bond Perfekt balanserad Och ja fan Den är skön Och väldigt bra fotomä. med Jävlar vad snygg den här bland. Alltså shit så det här är kvalitet på hög nivå utan dess lika. Nice yes! Vi har ju inte gett upp med Timothy Dalton. Utan Timothy Dalton gjorde ju som sagt var två James Bond-filmer, och efter Living Daylight så gav han sig väg till 1989. Och gjorde en mycket mer grundbaserade License to Kill. Återigen med John Glenn som regissör. Och det här är en mycket mer grundad film till skillnad från första filmen. Jag kommer väl återkomma till det också, vad jag tycker kanske inte riktigt funkar med License to Kill. Eller som heter på svenska, Tid för hämnd. Vilket är en jävligt dålig svensk titel, är talat. Förra filmen har också en dålig titel, Iskallt uppdraget eller på svenska. Fan vad vagt, det är riktigt dåligt eh, dåliga <går> eh, dåliga titlar där, utan tvekan. I alla fall, John Glens sista film i rodret som eh, regissör. Han har gjort jättemånga Bondfilmer och... Han som gjorde introt och introtexten till de här filmerna, Morris Binder, det är hans sista intro som um, artdirector. Jag tror till och med han dog um, efter inspelningen, jag för mig det faktiskt. Det är många sista skådespelare eller sista prestationer för vissa skådespelare i den här filmen. Jag för mig M hade sin sista roll. Ja, det hade jag ju för fan. Det stämmer. Personen som spelar M hade sin sista prestation här som karaktären M då. Broccoli, som var producent bakom filmen, gick bort 1996. Så detta var också hans sista film som producent. Det här är den enda James Bond-filmen som aldrig filmades i Storbritannien. Vilket är ganska intressant faktiskt. Och originaltiteln var tänkt så att vara License Revoked. Men det hade varit ganska löjlig titel. Miami Vice var ju en otroligt helt potatis. Så det är klart att man ska involvera kokain i License to Kill. Jag vet faktiskt inte hur lik den här filmen är dess bok. Eller dess böcker, det vill säga. Det handlar om att Felix Leiter i intro av filmen i fall Bonds CIA-kompis, han ska gifta sig. Vilket är jättekul. Bond är jätteglad och de ska iväg till giftermålet. Men först så måste DEA Såna, ja just det, jag får med att Felix Leiter har nog bytt jobb från CIA till DEA som är sådana här drugs Ja, de, de ska ta emot liksom ta skurkar som håller på med droger helt enkelt. Och de ska ta hand om skurken Sanchez som är en kokainsmugglare utav rang, väldigt stor jävel Så eh, Bond hjälper till och flyger ett flygplan över eh, Felix Leiters flygplan. Och Felix försöker fly då. Eller Felix Leiters, den här, den här Sanchez, Gurkans flygplan. Så Sanchez försöker fly, men James Bond använder en hake Och hissas ner till det planet och binder fast äntehaken i bakre delen av planet. Och därför lyckas de faktiskt fånga hela planet, liksom dra det med sig. Så att eh, den hänger liksom under helikoptern typ kan man säga. För det är ett väldigt lätt plan. Och det var ju ett enkelt sätt för dem att arrestera då Sanchez. Så han åkte fast helt enkelt. Vilket är jävligt nice. Sen så hoppar Felix Leiter och James Bond ner till kyrkan med fallskärm Och eh, Felix är redo att gifta sig. Och där har vi introt av filmen. Och jag ska vilja säga att det är riktigt nice intro. Kul början. Och såklart måste det ha inspirerat då, såklart Batman, eller Dark Knight Rises som den heter Introlåten heter License to Kill av sångaren Gladys Knight och den är fin finns väl inte så mycket mer att säga om det Stabil introlåt helt enkelt Sanchez um, flyr då, alltså efter det här så får vi se att Sanchez flyr sin uh, en sån här skåpbil, polisskåpbil direkt efter då att han blev tagen så flyr han den med hjälp av Ed Killingfur. som är då en um, insider hos CIA som jobbar uh, med då uh, Sanchez för en stor summa pengar så han lyckas ju bli fritagen då uh, efter att han Ja, bilen kör ut eh, i stort sett liksom. Ja, eh, nere i vatten och då dyker upp en massa dikar som räddar då, eh, eh, Sanchez från sin fångenskap. Everett McGill heter han som spelar då Ed Killingford och det är Big Ed från Twin Peaks bland annat. Han är också med i Dune och The People Under The Stairs. Riktigt fin skålspelare, alltid kul att se honom, no matter vilken roll han har. Och alltid kul att se honom i en James bond filmen det, det är roligt att se ansikten man känner igen. Och Sanchez, så han känner vi också igen nu. Jag kommer komma till han alldeles strax också. Men eh, själva bron som den här häktighetsbilen kör på ser ut som att det är exakt samma bron som är i filmen True Lies med Arnold Schwarzenegger. Helt säker på det, för det måste vara den här... Eh, Crab Keys eller någon sån Florida Keys bron som är jättelång och kör mellan land och en ö, mitt ute i ingenstans riktigt nice bro, väldigt lång och i horisonten så ser man det långa, långa vattnet som sträcker sig varma, varma vattnet i alla fall så ska ju då Sanchez hämnas att någon har försökt att arrestera honom Man han vet ju då såklart att det är Felix Leiter som ligger bakom det så han skickar sin Medarbetare, Dario, som spelas av Benicio del Toro, är en väldigt ung roll att döda då Felix fru. Så han bryter sig in i deras vet det, honeymoon ställe och kidnappar Felix och dödar hans fru. De för Felix till en sån här båtkaj, kan man väl säga, sån här båthus- och där finns det en haj under, eh, i vatten då liksom. Så de öppnar upp den här eh, liksom, gaten till hajen och slänger ner honom i det här hålet så att han äts levande. Får båda benen amputerade i stort sett. Men eh, för man, han överlever ändå attentatet men hamnar ändå kama. Så Bond får höra allt detta såklart bli helt devastated och ge sig på jakt efter Sanchez. Och ge sig på jakt efter Dario. Men då kommer M, chefen av James, James Bonds boss då, och säger att nej du får inte göra så, du kan inte jaga efter dem, du är involverad, låt CIA sköta där. Fuck you, säger Bond, typ på brittiska. Jag ger upp rätten att döda, jag är inte längre en MI6-agent och så flyr han då den här stället då. Så det är det som är storyn då, att Bond ska jaga efter Sanchez och hans medlemmar efter att Felix Leiters dödsförsök, eller mordförsök presterades då bland annat får vi se ett riktigt alltså det här är en brutal film och det märker man jag menar han dyker upp i det här vattenhuset eller vad man ska kalla det för den här här hajstället och springer på Ed Killingfair då, som han brutalt trycker ner i hajen typ han liksom bara kastar ner honom nästan i det här rummet med hajen så att han blir uppäten av den här hajen på egen hand så det är ganska brutalt. Det är väldigt mycket sådana brutala saker. Och grejen att innan det så säger typ Ed äh, någonting till Bond då liksom äh, Jag kan betala jättemycket pengar. Du behöver inte... Äh, ta, ta den här väskan borta. Du får jättemycket pengar. Och Bond tar väskan och bara It's okay. You keep it. Och slänger den till Ed som ramlar rakt ner i det här vattnet och blir uppäten. Så det är, det, det är en brutal scen. En riktigt brutal scen där Och då vet man att Bond är fan pisst alltså. Springer också på en bondbrud som heter Pam. Som också är ute efter Sanchez. Hon är typ en pilot, har jag för mig. Ja, det är hon, pilot. Och hon är rätt cool. Hon är badass. Hon vet hur man slår, står för sig själv. Hon är skelögd. Vilket jag tycker faktiskt ändå passar henne på något vis. Jag vet inte varför, men... Hon är vacker. Hon ser jävligt bra ut. Och jag gillar nog det att hon är väldigt sådär... Hon är cool som fan. Hon är hård. Hon är en hård jävel. Mycket bättre än förebruden förra bruden som var det i James Bond. Q dyker upp rätt ofta och hjälper James Bond och jag för mig läser någonstans att det är på grund av att M, den skådespelaren, var ganska sjuk så då fick de ringa in Q istället att han fick dyka upp då och han gör ett jättebra jobb, man inser direkt vilken vänskap han har med James Bond och det finns en scen då han faktiskt möter James Bond i deras hideout, så att säga och de har väldigt fin scen faktiskt där alltså överlag så har han väldigt mycket han är vid Bonds sida, han vill verkligen hjälpa honom att gå emot MI6 lite grann för att assistera sin kompis, då sin agent, till att överleva och klara av det här. Han, ja, han är väldigt som liksom dedikerad till att klara av detta och hjälpa Bond med sitt case. Under filmens gång så går James Bond undercover som lönnmördare för att hjälpa då Sanchez- bara för att komma nära den här kokainfabriken som Sanchez har. Och eh, det är ju väldigt Miami vice -aktigt. Väldigt, väldigt Miami Vice är det över det. Så det är ju nice. Väldigt nice. Eh, det lyckas också upp en kvinna som heter Lupe. Som eh, då är eh, ihop med Sanchez. Men hon är typ halvt kidnappad kan man säga. för hon är väldigt brutal mot henne. Riktigt, riktigt äcklig är han mot Lupe. Ja, så en annan sidokaraktär är då En tv evangelist som dyker upp I slutet av filmen som faktiskt är en riktigt rolig Comic relief Han säger typ liksom, ja ah, jag kan hjälpa er Jag kan hjälpa er med typ allt ni, Alla era problem, allt ni behöver göra Att donera pengar till mig Och det roliga är att det är egentligen deras inkomst Till den här drogfabriken som man håller på med Som en cover up typ Vilket faktiskt är väldigt kul det, det är ju väldigt, Jag är väldigt svag för tv evangelister Och sådana här Praise the lord hallelujah som man håller på så Framför kameran. Um, men är så att du tycker det är så amerikaniserat och verkligen en syn på hur USAs kultur är på den här tiden. Så det är sånt är kul faktiskt. Ja, um, vi har ju väldigt enkla men bra actionscener. Det är lite rott, det händer lite saker då och då, lite pumpa så, men det är Inte sådär jätte wow, inte sådär jätte explosivt. Vi har bland annat en barfight som är alltid rolig att se på vår film. Det vill man ju alltid se. Och vi har en, ett klimax med en konvoj av lastbilar som jagar varandra. Eller kör efter varandra mitt ute i, i ökenlandskap kan man väl säga. Och det är en riktigt cool tankexplosion där. Då James Bond lossar på en av de här liksom tankarna. Och den här tankbilen rullar ner för en stor stort jävla stup. Rakt ner på en annan tankbil. Som bara dettonerat av helvete Och Sanchez kör sitt framför det här och ser det här. Och han bara NOOOOOO! Liksom blir helt vansinnig. Och skjuter till och med i ja, sin egna medarbetare. För han blir så jävla arg liksom. Så det är nice. Och så har vi då en, en kokainfabrik. Som befinner sig under typen en sån här ett fejkat tempel som är byggt då för att vara den här cover-up-idén om att det är egentligen sån här evangelist för tv-evangelister typ på sådant ställe, ett sånt kan man säga men under det så finns den här cooking vilket är fett nice faktiskt ja, skådespel då det kan man fråga sig vilka som är här vi har Robert Darby som spelar Sanchez Och han är med bland annat i Die Hard Det är han som är en av agenterna Som flyger runt i helikopter Ovanför Johnson Johnson Så de heter Och Die Hard är verkligen en film man måste snacka om någon gång utan tvekan. Vi har Maniac Cop 2 Som Robert Darby är med i Grym i den här filmen Han har bland annat ett litet djur En sån här liten Ödla typ som husdjur Vilket är en lite märklig detalj faktiskt Sen har vi Talisa Sato som spelar Kitana i Mortal Kombat-filmerna. Och i den här filmen så spelar hon då Lupe då. Den här kvinnan som Sanchez är ihop med. Vi har Anthony Serb som spelar också. En av Robert Davies vänner kan man väl säga. Han är skurkan i komedin, En av de bästa komedierna sett. See no evil, hear no evil. Och han är även... Någon rik man Kanske till och med borgmästare I filmen Dead Zone Intressant film Överlag Jag skulle säga att jag gillar den filmen Men även om jag har hyllat den och berättat många coola saker och Så så vill jag ändå säga att den är för tom Jag vill ha mer Det här känns som ett Miami Vice Avsnitt i väldigt fin Miljö Och jag som älskar Miami Vice tycker det är jättekul och det hade funkat om det vore en Miami Vice-film. Eventuellt hade det funkat i alla fall- för jag hade ändå velat ha lite mer också. För jag känner att den är för tom. Det känns mer som en väldigt påkostad tv-serie- än vad det kanske är en film. Jag vill ha det där lilla extra, det där edgen- som gör att det går upp ett notch. Jag menar, förra filmen, där hände saker hela tiden- för att storyn utvecklades- man följer ner ledtrådar och så. Här är det lite grann på tomgång. Det händer samma saker hela tiden. Bond är undercover. Han söker hålla det undercover. Det dyker upp några skurkar. Han försöker fortfarande hålla det undercover. Det, det är typ det som händer. Och det är ganska torrt. Jag vill ha mer. Jag önskar verkligen att timothy dalton kunde fortsätta sin karriär med James Bond. För i så fall hade han nog presterat jävligt bra och gett mig det där som jag känner att den här filmen kanske inte har. Men överlag är ändå en kul film som man kan se om för att den är rolig att kolla på. Jag vet att många hyllar den som en av de bästa bond och jag förstår på sätt och vis varför för den är väldigt lik böckerna men jag tycker den kunde ha varit mycket mer balanserad som The Living Daylights faktiskt är. Dock en helt intressant film och utan tvekan en film jag skulle rekommendera. Men... Nu har ju Timothy Dalton slutat sin karriär. Han beslöt sig på att nej, nu lägger jag ner detta. Men då har vi en chans att gå vidare till nästa film. Och efter pausen så kommer jag snacka. Jag ska snacka om underbar och underbar Pierce Brosnan. Men först innan dess så tar jag en liten konstpaus och käkar lite god mat. Så återkommer jag alldeles strax. Med filmen från 1995. GoldenEye exists. Yes. Could this be an accident? No. The helicopter. If he wanted to steal the golden eye, it was the perfect getaway vehicle. Setting off the blast was the ideal way to wipe out any trace of the crime. The Janus group? They may have been involved with the helicopter. I know the Russian fail-safe systems. You just don't walk in and ask for the keys to the bomb. You need the access codes. Yodovitzboke, I'm mad, uh Lite James Bond nu efter en liten mikropaus. Det är några timmar senare efter att jag spelat in början av avsnittet. Och jag märker redan nu att det här kommer nog bli ett jävligt långt avsnitt. För nästa film som jag har att prata om, där har man ganska mycket good shit att snacka om. Det är Golden Eye från 95. En av 90-talets bästa filmer som någonsin har producerats. Ja jävlar... Det börjar med det största hoppet i filmhistorien. jag glömde att skriva vem som är regissör. Ja, samma. Det största hoppet i filmhistorien. Är där James Bond hoppar bungee jump från en damm. Så det här är det största bungee hoppet som fanns då i alla fall. När detta hände då. Och sen så kom man in då i en rysk bas under dammen. Och har, han flyktar, alltså han slåss och spränger saker och håller på. Träffar på sin partner Alec, som också är då agent för MI6, hans kompis helt enkelt. Och James Bond och Alec slår sig igenom, träffar en uh, ond general, som jag inte kommer ihåg namnet, på risk general i alla fall. Men Alec blir tillfångatagen och uh, skjuten. Och Bond är att fan jag måste ju fly det här då. hela skiten håller på att falla åt helvete. Så han sticker därifrån och har placerat några bomber på basen såklart. Så de exploderar samtidigt som man gör ett väldigt coolt flykthopp har jag skrivit här. Han kör på en motcykel och kör efter med planet som gör ett stunt dive rakt ner för en klippavsats. Bond flyger efter, hoppar efter, kommer in i cockpiten på något jävla vänster för att han är James Bond. Och tar tag i kontroll och flyger bort medan den basen exploderar i bakgrunden. jävligt coolt, alltså för fan. Det är, det är riktigt nice och sen då filmen igång på riktigt om den här otroligt häftiga introduktionsscenen. då, Det här introt som... Eh, Morris Binder brukade göra Nu är det en annan animatör, jag vet inte fan vem det är Men han gjorde ett otroligt bra jobb Eller hen gjorde ett jävligt bra jobb i alla fall Sjukt välgjort det här Kan vara något av det snyggaste visuellt Fortfarande idag är det, Ser det riktigt jävla bra ut Så alltså, typ över 20 år senare så kan man knappast Toppa det här för det, är, det här är nästan Visuellt det coolaste Filmentot i James Bond i alla fall Tillsammans kanske med Skyfall tror jag För jag tycker att intro till Skyfall är jävligt badass också Ja, men det här är coolt. det är riktigt bra den här animationen. Fy fan kod och musiken är ju outstanding också. Det är Tina Turner som sjunger låten golden eye. to the spot. Och det är pumpigt, det är häftigt, det är kul, vi känner oss indragna i det här. Och det är ju Nia Bond med, det är ju. Um, inte Timothy Dalton, han gav ju upp Så det, då blev det till slut faktiskt att rollen föll då På Pierce Brosnan som sagt var Och ja ah, det här ju, oh, allt funkar så jävla bra i början liksom Sen får vi en funky musik under en biljakt Där James Bond kör en Asson Martin för att testa bilen Och eh, så kör han förbi en tjej som är jävligt attraktiv Och så har vi lite car chase typ biljakt och det här är lite märkligt för efter det så börjar han undersöka vad det var för sig så han börjar kolla lite grann på den här bilen typ och jag fattar inte riktigt vad han gör det. Men han får reda på att det är en person som heter Xena Onatop och att hon då är lite sådär, ja lite udda typ sådär liksom, väldigt sådär gillar snabba spel och ja. Väldigt kvinnlig James Bond kan man säga, om man tänker i början av. Det här kanske är en god karaktär. <går> det, är det. det är kanske är den ondaste karaktären i James Bonds historia nästan. Fy fan. Hon tänder ju på att slå folk och liksom göra våldsamma saker och döda folk och så. Det är ju hennes grej, hennes fetisch. Så det gör att hon är jävligt farligare att talat Kanske seriens farligaste brud ever. I alla fall så undersöker han henne lite grann Vem är den här Xenianatopp Och får på att hon typ verkar ha någonting att göra med något, någon ond liga För helt plötsligt från ingenstans så är det en, 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 en Sån här EMP-blast i Ryssland som händer Det är ett vapen som aktiveras och förstör en, en sändare Eller sån här sändningston Och alla i det här stället dör då För att då dyker Xenianatopp upp med den här onda generalen från intro och skjuter i alla. Och eh, det, är, det är bara två personer som överlever det hela. Den ena är en datahacker som heter Boris, som jag kommer till senare. Och eh, så är det då den kvinnliga Bond-bruden som... Eh, vad i helvete heter hon nu igen? Jag, jag är lite dåligt upplagt nu eh, i mina anteckningar, det märker jag. Men eh, Isabella Skorupko heter hon, den svenska bombbruden då, som blir eh, Bonds kollega genom filmens gång. Hon eh, råkar vara på den här basen och blir den enda som överlever och är därför key witness, så att säga. Och hon vet ju det att den här onda generalen och Xenia har ju snott åt gigantiskt vapen som finns i rymden som heter GoldenEye som är kopplat till basen, som då förstördes av den här EMP-blasten. Så det är en klassisk sån här James Bond ska leta efter den här doomsday device Grejen är här GoldenEye och det kopplas då till seniorna Topps som man helt random har sprungit på. Och då den här mystiska generalen. Men vem är det som är huvudskurken undan i? Jo, det får vi veta sen. Vi har en kvinnlig M som tar över rollen som James Bonds boss. Och det är Judi Dench som spelar den rollen. Och det är det mest ikoniska enligt mig M-prestationen då. För det är ju trots allt den första M som man såg i min värld. Och jag tycker hon är den absolut bästa. Jag tycker hon har en jävla presence. Hon är ju hon är en hårdjärda kvinna, liksom kallhjärtad som fan. Och har lite problem till och med med James Bond. Det är inte så förtjust i honom som karaktär. Vilket gör henne jätteintressant, enligt mig då. Så ja, hon tycker man ju om. Sen har vi ju då huvudskurken i filmen. Som är då Alec Trevelyan som var med i introt. Som vi trodde hade dött, men det har han inte. Och det visade sig då att hans föräldrar var tydligen sådana här korsaner eller sånt. Så de har blivit jagade typ hela deras liv. Och till självmord är sådant liksom. Så han har haft en jävla uppväxt. Och eh, han är väl trött på Storbritannien och vill helt enkelt ta över världen. Han är trött på att bli dåligt behandlad och eh, på att vara en MI6-agent. Ja, han, han känner att han. Nu fick en en start när folk trodde att han var död. Så han har blivit skurk istället av det på då med det här vapnet och startar sin egna kriminella liga Och så liksom Så han gillar man ju som fan För han är ju typ eh, James Bond Fast en bad guy liksom Så han är ju också väldigt lik Francisco Scaramanga Fast kanske lite mer fysisk då eh, Och det är Sean Bean som spelar rollen Som den här eh, Alec Trevillan Och jag tycker han är ett jävla jobb För fan och bra han, han eh, ja Man kan inte se den här filmen utan att veta om Att det är Sean Bean, liksom han gör ett jävla arbete men ja som jag skrev även i mina kommentarer då eh, En av de bästa 007 gone bad För han är ju 006-agenten och sånt han, är, han har ju samma rank nästan som James Bond Så han är ju fan hår alltså eh, I filmen får vi en lång action-scen Alltså lång vi om här Då James Bond flyr ett fängelse i Ryssland Det är han och det är Isabelle Skorupko som sitter fångade där Och eh, de lyckas fly istället då Lite pangpang, lite action sådär men då blir hon tillfångtagen i det här i fängelset. Och de ska fly därifrån med bil. Skurkarna då. Med hon. För de vet att Bond är loose Och man vill ju inte att Bond ska komma efter dem. Och vet ni vad Bond gör då? Det här är fan det bästa över. Han tar en fucking tankbil från absolut ingenstans. Kör rakt genom en jävla vägg. Och bara jagar dem ute på typ Sankt Petersburg gator och sånt. Det är så häftigt om. Cool jävla actionscen. Och man, visst man sitter och skrattar för det är så overtop och löjligt. Men det är också så jävla coolt där. Det, det här är en av de bästa Bond-moments i filmen. Eller i hela jävla serien när det talat. Det här är ju vad man minns att Bond gör. Och fan vad coolt det är att man gör det i gården. är också den första filmen med Pierce Brosnan. Det är fan det är svettigt alltså. Så han tar tankbilen, kör och jagar dem på St. Petersburg -gator. Och sen så flyr de in eh, skurkarna då i ett ångelok eh, Som är typ Och så kör de då Och så står han med sin motherfucking eh, Liksom tankbil där Och bara skjuter sönder typ loket Och smyger in och skjuter folk hejvilt Och räddar kvinnan och drar därifrån Och det här är En lång action som känns ut som att den är 20 minuter För det händer så jäkla mycket Men man blir aldrig trött på den för den byter miljö och vi hade en satellitdisk, eller en sån satellitstation som var i början av filmen i Ryssland då, som, där allting började. Om man säger så, eller inte allt började, men där de snodde de här GoldenEye-vapnet. Och i finalen har vi en mega-satellitdisk som gömmer sig under typ en sjö. Så är precis så töms den här sjön. Det är typ i kuban och sånt som töms bara den här sjön på vatten och liksom försvann, försvinner ner som ett badkar. Och där är en gigantisk liksom satellit och man bara, okej, okay, det här är rätt coolt. En satellitdisk, rättare sagt, så då vet man att de är där under jorden, typ i en hemlig bas. Vet du fan, man bygger i hemlighet, men vem fan bryr sig? Det är James Bond. Så det är finalstället då, den här gigantiska hemliga basen då under marken. Ja, det är så coolt, det är så väl gjort och det är så spännande. Och intensivt. Och äh, även om jag skulle väl säga att alltså, slutduellen överlag med Alec eh, Trevillian. Eh, den onda Sean Bean, det vill säga. Och James Bond, Pierce Brosnan, är så otroligt cool. För det är det jag kände att när man har byggt upp en karaktär som är liksom onda James Bond, då kan man göra det löjliga sättet att James Bond slåss lite men typ nästan fuskdöda killen på något, sätt, på något vis men här är en riktig fight där de springer ovanpå den här satellithistorien eller satellitdiskan i olika gånger och så skjuter mot varandra och slåss mot i små tajta rum och använder kedjor och allt möjligt det är ingen lång strid men den är väldigt intensiv och de har sparat ner väldigt mycket på musiken för att få det att verkligen låta hemskt liksom, köttiga ljud när de står på varandra och bara ah, 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 liksom håller på så. Och det, oh, det är så spännande. Och helt plötsligt så bara händer någonting och då kommer en här en sån här cue, liksom, typ som man kallar det för sån här låtslinga, liten kort låtslinga på typ bara tre sekunder. Och man ta oj, shit, nu är det fan på G här, liksom nu händer någonting här. Och det är det jag gillar, hur de har byggt upp och redigerat och klippt ljudet och allting. Det bara är så snyggt gjort det här. Så ja, det är otroligt coolt i den scenen faktiskt. Pierce Brosnan är ju den nya James Bond och han är torr. Väldigt torr. Men han har ändå någon typ av komisk talang också tycker jag. Han får in den lite grann i karaktären. Och han är väldigt seriös med på något vis som Bond. Så jag ser honom mer som den här torra och seriösa skådspelarna. Eller torra och seriösa Bond- men han är också lite tråkig, lite träig, lite opersonlig. Och vi har också en, en biråd som dyker upp senare i Bond-serien um, med uh, halvgangstern. Har ska skrivit här? Eller, nej nej, gangster, Valentine heter han. Spelas av Robert Coltrane som är Hagrid från Harry Potter. Han dyker upp i en senare film som man ska prata om också. Sen har vi en datahacker då som också är också en skurk som heter Boris som spelas av Alan Cumming. Det var han som överlevde också det attentatet tillsammans då med Isabella Skrupkos karaktär. Men han är också det onda då ledmotivet, alltså så Eller den onda ledtråden till skurkarna. Typ att de har haft en insider som har hjälpt dem att sno det här jävla vapnet då. Det är en väldigt bra elektronisk 90-tals soundtrack av Eric... Seara heter som gjorde bland annat musiken till det femte elementet. Det är väl Lena kändas för. Konstiga skarpa toner som nästan låter lite 60-talsaktigt på något vis. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför jag tycker det, men jag är inte tillräckligt utbildad i musik så jag kan ha helt och helvete också jag har aldrig spelat spelen i serien jag har bara spelar i spelet för det finns ett tv-spel till Nintendo 64 som heter GoldenEye aldrig kört det, jag har bara kört Remaken som var till Xbox 360 och det var inte värt det, jag tyckte det var ganska tråkigt det där man har gjort typ återuppfunnit hjulet och gjort James Bond spelet då fast eller James Bond-filmen fast torrare typ, nästan kan man säga kan inte riktigt förklara det men det, det, det är inte alls kul att spela faktiskt tycker jag Sen är det ganska intressant att jag har pratat om introlåten Att Bono har tydligen skrivit den Men det är Tina Turner som sjöng låten Det är ett småkul Jag är jävligt glad att U2 inte sjöng introlåten till den här filmen För let's face it, U2 och Bono är ganska dåliga I ärlighetens namn Tycker man om dem? Nej, det gör man inte riktigt Den enda låten jag gillar utav dem är låten Until the end of the world Som är med i filmen med samma namn i alla fall, GoldenEye, ja, det är en god film. Det är en jävlig god film. Det är en av 90-tals bästa filmer ever. En av James Bond-seriens bästa filmer ever. Den använder alla produkter som behövs och är enligt mig en av de absolut bästa filmerna. Jag har i stort sett inget negativt alls att säga om det när det kommer till James Bond-franchisen utan jag tycker att den här filmen är suverän. En jättebra introduktion till 90-talet och ja, jävla vilken stat. Your new BMW 750. All the usual refinements, machine guns, rockets the GPS tracking system. Welcome. Please fasten seatbelt and obey all instructions for a safe trip. Thought you'd pay more attention to a female voice. I think we've met. Vad händer om man har ett manus till en film och man säger, ja men det här är en bra idé, men skulle vi behöva skriva om manuset? Nej, det hinner du inte, vi måste göra filmen nu. Ja, då får man Tomorrow Never Dies från 1997 av Roger Spottiswood som regissör. Och han hade tydligen rökt, eh, rökt ihop jävligt mycket med skådespelarna som är med i filmen. Det var många som hade väldigt svårt för honom, för gamla Roger Spottyswood. Introt på filmen är eh, vapenförsäljning, mitt ute någonstans i ja, något islandskap, eller snölandskap, eh, snötäckta berg och sånt. Och det är svarta marknaden, såklart. Det är militärer och sånt. Och James Bond smyger som bord, sätter några typ granater och sånt på vissa olika ställen. Och så upptäcker han det plötsligt att: åh oh, nej, det finns ett kärnvapen som är på en, en flyg. liksom en. vad heter det, Ett plan här. Det kunde inte vara här, liksom. Det är ju rätt puckat. Så han tar den, hela planet, och sticker. Uh, flyr hotellvete typ och uh, ja i stort sett så är det introt av filmen då så ganska svag, ganska intetsägande inte helt hotellvete men det är, det är ganska standard det är verkligen inget ingenting man minns det är bara, ja uh, det här hände typ ja introlåten gjordes av Cheryl Crow den är välgjord, den är mys att lyssna på uh, och ja uh, uh, det finns också en alternativ introlåt som är med i slutet på filmen nu har jag inte skrivit ni vem det är som har gjort den men det är, det är bra slutlåt tycker jag och, men Shadow Crows intro-låt, Tomorrow Never Dies, det är ganska svängigt. Eh, storyn i resten av filmen är då att vi har en mediakung som heter Elliot Carver som är gigantisk, jättestor i det här universumet. Han iscensätter ett attentat mellan Kina och USAs flottor för att starta ett nytt krig, typ Tredje världskriget. För att han själv ska ha exklusiva typ säljsrättigheter i tidningen och media, typ världen över. Vilket låter jättelöjligt. Det, det låter väldigt löjligt, men samtidigt är det så att mm, det är kanske inte helt åt helvete på något vis. Det, det, det är någonting med storing som är typ att det låter så att det ändå skulle kunna hända typ. Och det är det jag gillar med det, att det är någon basis som är human och möjlig i... Den här väldigt simpla storyn då. Så det är då storyn i filmen. Inte helt omöjlig story har jag skrivit här. Och det håller jag faktiskt med om. Jonathan Price är det som spelar Carter. Och det är en kul idé. Med att han är en mediamogul med storiesvansinna. Men det blir inte mycket mer av det. Det känns som att det blir för standard actionfilm. Det blir inget mer kul av det. Det blir inte att man får se att han liksom utnyttja olika medier imperium på olika sätt utan det att han står vid en stor skärm och bara pratar med folk typ via skärmen då och jag har lite svårt för det dessutom är ju Jonathan Pryce en rolig skådespelare men han är kanske lite för enkel typ att spela den här rollen på något vis det känns som att hade han haft mer möjlighet att ha ett bättre manus så kunde han kanske naila den rollen lite bättre och jag kanske gör den tredimensionell eller på något vis lite roligare att se på han är lite rolig att se på, men det är ändå det är att det känns som att de har klippt bort mycket, eller tagit bort mycket av den personligheten. Och jag vet inte riktigt varför. Eh, Götz Otto är med i filmen, och då undrar ni vem fan är Götz Otto. Jo, han spelar rollen Stamper, som är typ en sån här, eh, jag kallar han för en blond jävla Barbie-Den, en Barbie-Ken-docka. För ut som en sån här Ken-Barbie-docka eh, då. Um, och han är bland annat nazist i filmen Iron Sky. Men hans roll i den här filmen är väl att han är typ säkerhetsansvarig och sånt och jobbar med Carter då, som han är hans högra hand. Och lustigt nog är det sån karaktär som jag tycker är. Det är, Ja, jag tycker han lyckas. Jag är väldigt bra med att vara sån här fysisk fiende. Han är väldigt arisk utseendet och starkt och bara helvet i filmen. Uh, vi har även en karaktär som heter. Ja, uh, ah, hon heter Answritten, men. Jag har skrivit skitcool kvinnlig James Bond hon är en asiat i den här filmen. Spelas av Michelle Yeoh och det, var, det var faktiskt tänkt att hon skulle få en egen spin-off som James Bond-karaktär. Vilket jag är lättare att se för hon är typ eh, Hongkongs special sån här, undercover agency-organisation-typ Hongkongs motsvarighet mot MI6. Och hon är cool. Hon är riktigt cool. Jag menar, hon har stil och attityd. Hon vet hur man slåss och hon är no-nonsense. Liksom hon går all in. Hon pangar sönder allt och alla. Och jag hade lätt för att se Michelle Yeoh vara i liksom, en egen film. För hon är mer intressant än James Bond är i den här filmen tycker jag. Terry Thatcher. Har jag skrivit det här? Stämmer det att Terry, Terry Thatcher? För hon heter något annat. Ja, skillsamma. Hon spelar eh, James Bonds ex-flickvän. Som nu numera typ är gift med Carter. Och eh, de får ju tillbaka lite sådana här relationer. När James Bond undersöker den här mediamogulan. Och det är lite säd hennes, hennes öde. För hon inser ju det att okay, Carter verkar vara lite knäpp. Typ, liksom, det är någonting han håller på med men han säger ingenting till mig. Och eh, då händer någonting tragiskt med henne. Typ, liksom, sådär. Och det, det, det är ett tragiskt öde med henne. Och jag gillar det, det på något vis att det, hon gör ett väldigt bra jobb med den karaktären. Det är ju en karaktär man egentligen minns ganska mycket på det sättet att så fort de dick upp i filmen var just det, den här karaktären. Det är lite moment nästan på något vis som de dyker upp. för det. Jag brukar alltid använda det ordet moment när det gäller någonting i en film som är liksom specifik. Eller en sak i livet generellt som är specifik. Ett moment där man bara, oh. Skurken har ju en egen båt, en ubåt kan man säga, som åker runt till havs och det är hans... Huvudbas som är då platsen för filmens final. Och den är ganska tråkig. Det är ganska tått. det är ganska synd. Man bara hopp, metall och jag vet inte. Det, det hade varit roligare att se något annat. typ. Kanske hans. Där det räcker med mediebas. Typ att han har. Hans hemliga mediebas och sånt. Eller det kanske någon radostation. Alltså något roligare typ. Men det här är. Man har sett det förr. Och det är lite tråkig miljö tycker jag. Det ser ju snyggt ut inomhus. För då är det typ som en stor svingbassäng och sådär liksom. Och, eller det är vatten överallt och det är mycket metall och, så där, och sådana saker. Och jag gillar det. Men det är ändå tråkigt på något vis att i finalen. Det skulle kunna vara mer, tycker jag. Men i alla fall så är det då att um, han använder sån här, en gimmick. Eller en sån här sak som man använder sig av för att ta sönder de här båtarna i kriget. Då, det här i bara kriget. Och det är i form av en stor uh, torped som kan köra under vatten. Med stora motorsågsblad som kör in i på båtar och får dem att sjunka. Och det är rätt coolt. Han får för användning för den när han då ska sabotera skuggens planer så att säga. Ehm. Och just det är den lönnmördare som dyker upp i filmen. Som är ganska komisk faktiskt. Um, han ser ut som att han typ, är en butler Och han har bara en pistol liksom sådär, och, Men tydligen väldigt, sådär, väldigt vältränad Seriemördare eller lönnmördare Och uh, jag tycker om han dyker upp För det är en sån scen som man bara Den är både komisk nästan på David Lynch-aktigt Sätt att det, det är surrealistiskt när han dyker upp För han bara sitter där liksom, med sin pistol Och är väldigt sådär extremt brittisk Nästan uh, sådär, Nästan väldigt sådär um, Ja Märklig, nästan flamboyant Lönmördare. Men han är ändå hotfull och han har gjort någonting som är ganska brutalt i scenen innan. Då. Men ja, det är en deppig scen på vissa sätt när han dyker upp för vad han har gjort innan scenen träffar Bond. Då. Men det är också en komisk scen för hur han är som person. Och, ja, men jag gillar då det är som också återigen en sån moment som sticker ut lite den i filmen. Och sånt tycker man är väldigt kul. Vi har en bil som är skitcool i filmen som är kanske en av James Bonds bästa jag tror det är en BMW också han kör här men den, hans gimmick i det här fallet är att den är självstyrande med hjälp av en handkontroll vilket är jävligt nice så Bond använder den när han kör i ett parkeringshus där filmens biljakt utspelar sig och det är ju alltid coolt att ha ett tight utrymme där folk skjuter utav bara helvete och Bond använder sin liksom handstyrda bil då för att fly situationen. Vi har även en tidningsfabrik som används som stridsyta och det är mycket pang-pang och mycket fight och det är väl koordinerat och kul att kolla på utan tvekan. Och då så undersöker även James Bond en sänkt båt som finns under vattenytan och jag gillar det jag gillar när man går lite grann under vattenytan ibland så ska jag göra lite undersökningar och så det blir lite sådana här Ja, att han leker detektiv Lite så, det tycker jag Det är synd bara att han inte gör det mer i filmen Utan det känns som att filmen bara progresserar på På sitt egna tempo typ Och eh, sen finns det en jävla cool scen också eh, Som är typ Klimaxer kan man säga Ett högt höghus mitt ute i Shanghai tror jag eh, Och Bond och den här eh, Vad heter hon Michelle Yao flyr Byggnaden genom att hoppa ut genom ett fönster ta tag i någon sån här Typ Banner med Carters face på. Som rivs ner ut med fasaden på byggnaden Så de hänger liksom sådär nedanför tak. Släpper och lyckas på något vis komma ner på marken oskadda. Snor en, de, de är handklovade förresten när detta händer. Så de snor en motcykel och kör på Shanghai gator. Fortfarande handklovade. Och måste liksom directera varandra för att kunna överleva. Medan en stor jakthelikopter är ute efter dem och folk skjuter på dem och det är kaos. Eh, och de kör ju med marknad först och främst. Och sen så kommer de till hus tak och hoppar runt. Och eh, över. de hoppar över en helikopters rotoblad, vilket är skitcoolt. Eh, Medan tar man på sig handklovna såklart. Så det, jag gillar när det blir sån där, nästan mission impossible-aktig överdrivenhet- och i det här fallet så funkar det jättebra den här filmen. Överlag så jag det säga att Tomorrow Never Dies är en cool film. Den har många roliga ögonblick och många sådana här, oh det var roligt. Men tyvärr som helhet så är den ganska lätt glömd. Det är en sån film som jag nästan tappar bort lite grann. Och jag tror många blandar ihop den lite grann med nästa film, The World Is Not Enough. Och det är nog det som är problemet, tror jag. Att många blandar ihop det lite grann. Uh, ja, men en helt okej okay film som skulle kunna ha bättre manus Jag tror det är manuset som det faller på När det kommer till att filmen har en bra idé Men inte riktigt är riktigt väl genomförd Eller så är det faktiskt det att regissören spottis det ändrade väldigt mycket, jag vet inte riktigt Men det känns som en sån film som är lite så Att alla går lite grann på ångor Och gör det som känns standard För de är inte så förtjusta regissören Tyvärr är det ju så men ändå en helt okej film, löras underhållning, men absolut inte i närheten av att vara en bästare eller sämsta för den sakens skull James Bond-filmen. You're not retiring anytime soon. Ay. Now pay attention, 007. I've always tried to teach you two things. First, never let them see you bleed. And the second, always have an escape. 1999 så släpptes Världen räcker inte till Jag har inte skrivit vem som är regissören Men eh, tyvärr inte gjort det Men grejen är så att regissören Var mer av en dramakille har jag för mig Och eh, han kunde inte så mycket action Så man valde att sätta honom På att eh, liksom regissera Dramabitarna Och storybitarna I filmen Och en annan regissör till att regissera actionscenerna I filmen Och det märks ju tyvärr under filmens gång Men jag kommer komma till det Musiken i filmen är av bandet Garbage, och det är helt okej, okay. helt okej okay låt. Anymore, to helt okej okay introscen också för den sakens skull, det hade förra filmen också, den var jättemysig introscen, med välgjorda digitala effekter och så. Um, innan, intro, innan musiken kickar igång så har vi den längsta jävla uh, introscenen innan musiken då, Som har gjorts på Bonds historia faktiskt Helt sjukt, det är typ nästan 10 minuter tror jag Och det är jättekonstigt för det börjar på en bank Med att James Bond slåss mot några killar där I en scen som är jätteliten och väldigt onödig ärligt talat Hade de bara haft det som en scen så hade man bara tyckt att det, det är det sämsta jävla sättet att introducera Bond på men sen så fortsätter filmen då och då är det typ att en kille som heter Robert King mördas i MI6-huset av en explosion. Han är en oljepump och tydligen en väldigt god vän till M. Men i alla fall så inser det James Bond direkt att oj shit det är en lönnmördare utanför. Så han flyr och jagar efter den här lönnmördaren som såg till för att jobbet skulle genomföras i en båtjakt i Films River har jag skrivit här, i Storbritannien. Och det är hela jävla introscenen. Fram till, till det att den här lönnmördaren tar livet av sig själv. Och filmens introscen drar igång, och det är lång den här scenen är det Och det känns lite onödigt, de behöver ju inte ha med det om att han är egentligen här i banken, det känns ju jättepuckat. Som sagt nu har jag ju skrivit en jävla massa konstiga saker, men storyn överlag är ju det att James Bond försöker undersöka mordet på Robert King- och kommer till en person som heter Elektra King- en kvinna som brukar vara kidnappningsoffer- och blir räddad då för några år sedan, tror jag det är. Och hon tycker väldigt mycket om sin far- och sörjer sin far och så vidare. Men de försöker ta reda på vem det är som döde Robert King- och är ganska övertygade om att det fanns en anarkist- som var en fiende till Robert King. Den här anarkisten heter Renard- och då så undersöker Bond det och ja det är stort sett stor på filmen typ det är inte så mycket med det. Det har någonting med olja att göra, imperium och sånt. I alla fall så är det en scen i filmen då M tas till fånga. Hon blir fångetagen. och det är ganska kul för då blir det lite mer drama över det hela att Bonds chef har blivit till fångetagen då. Det har aldrig hänt tidigare. Så vet jag, jag kan komma på en James Bond fall. Och Q, som brukar ge Bond hans leksaker, har bestämt sig att han ska sluta. Så då får vi en efterträdare i form av R, som spelas av John Cleese. Och det här var ledsamt nog Qs sista roll, den skådespelaren. För han dog senare i en bilolycka. Han trodde att han skulle... Först så var det tänkt att han skulle gå igenom en operation. Och han trodde att han skulle överleva den faktiskt. Det var en jätteavvarlig jätteoperation tror jag. Men han överlevde den. Men tydligen så var det att han dog en vanlig standard biolycka. Och den ganska ledsam scen också när han säger förvärv till James Bond då. Han um, säger typ liksom att, always have an escape plan. Och så försvinner han då. om man bara, hopp, det var det sista vi såg av Q. Det var ganska sär faktiskt. Och John Cleese, alltså R, nej, det är en ganska dum idé. John Cleese av alla, nej, det känns väldigt... Nej, jag fattar inte riktigt vad fan han tänkte på där. Varför just Jon Cleese? Det är jättekonstigt. Nej men det känns så standard. Ja, vi anställer Jon Cleese, han är ju jätterolig. Man, bara, men, man behöver inte vara så rolig hela tiden och lustig hela tiden. Man ska vara en sån här uppfinningsjocke. Det behöver man inte vara liksom. I alla fall så har Bond skadat sin axel under filmens gång. Och det påverkar honom. Han blir lite svag i axlarna. Han är inte lika stark som han brukar vara. Och det tycker man ju ändå om. Att han är lite dödlig. Och nu kommer vi till actionscenerna i filmen. Grejen är att det märks ju att det är en annan regissör som har regisserat actionscenerna. För de hänger inte ihop. Det sker action lite pang-pang. Åh nej, nu är det här. pang 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 Och så skjuter de på honom. Pang-pang-pang-pang-pang. Och nästa scen adresserar inte ens vad som har hänt. Vilket gör att de här actionscenerna bara tillför att höja upp stämningen för oss som kollar på filmen. Åh, oh, nu blir det action, men det driver inte någonting. Det är ingen letro som hittas, det är ingenting som går vidare till nästa scen. Det är verkligen inte som i Golden Eye där det var tre jävla coola actionscener efter varandra. Som går ihop i varandra för att man ska byta miljö och hamna i viss situation som leder till en ny sak. Utan det här bara liksom, nu är det action och nu är vi tillbaka till vanligt igen. Och det är här väldigt, väldigt svårt för faktiskt. Så vi har exempelvis en skidjakt som dyker upp från ingenstans när Bond eh, åker med Elektra King och eh, skider och jagas av typ hovrar som flyger, såna nästan helikopterliknande fordon med eh, sådana här parachutes då, eh, hanggliders som kallas för och det är en jätteonödig scen, den är säkert välgjord och så, men det, det har ingenting med filmen att göra och så är det också en ganska cool scen det är nog det enda som har med filmen att göra där Bond jagar efter sin ärkefiende Renard i då den här gruvan, en gruva där man har då kärnvapen och Renard har stulit ett kärnvapen i den här gruvan så det är det enda som faktiskt har någonting med filmen att göra och leder filmen framåt vilket är kul vi har även en riktigt cool scen på en oljeplattform är det den är jävligt häftig där Bond slåss mot um, en helikopter som åker runt med ett sågblad som är hänger under själva helikoptern och skär sönder allt på den här oljeplattformen. Så det är riktigt nice faktiskt. Den är sweet som fan. Så det händer lite roliga saker. Det gör det verkligen. Men det är ändå det att det, har ju fortfarande, alltså, det hänger väldigt ihop löst med filmen så att säga. Ehm... Um, det är mycket vatten i filmen. Väldigt mycket vattentema- utan tvekan. Den vattnigaste filmen som finns. Bond blir blöt i nästan varje scen. Och skådspelmässigt så har vi Robert Carlyle- som spelar Renard, anarkisten då- som inte kan känna någon smätta- för att han har en kula i huvudet. Vilket är jätteintressant. Jag gillar det med det. Han är också döende för den här kulan i huvudet. Vilket också är kul. Och Renard är då tydligen ihop med Elektra King- Sen om ett par, för det var Renard som kidnappade Elektra tidigare då, innan filmen drog igång då. Och um, det är därför då som hon lider av Stockholm syndrom med Robert Carly's karaktär. Och hon spelas av Sophie Marcao, ingen mega kändis kanske, men hon gör ett jävla bra jobb. Och jag gillar dem, den duon är väldigt bra faktiskt, och det är nog många som ser ner på den ganska mycket. Och sen har vi då tillbaka då i filmen så har vi Valentine från GoldenEye. Den här smågansen som hjälper James Bond. Eh, vi har även Bond-bruden i form av Christmas Jones. Som eh, spelas av Denise Richard. När jag var ung tyckte jag hon var skitsexy. och jag fattade inte varför folk tyckte hon var dålig skådespelerska. Men nu fattar man ju varför. Hon är ju verkligen inte... Att hon ska vara forskare, det, nej. Jag köper inte det. Hon ser ju väldigt bra ut, och så, men det, det är så jävla konstigt. Var, varför ska hon vara en forskare? För det är nog den sämsta rollprestationen i vad jag, vad jag kan komma på i fall. Alltså den sämsta, vad fan tänkte de när de gav henne den rollen? Varför kunde det inte vara något helt annat? Eller varför ens ha henne? Kunde man inte ta någon helt annan med person som kan sälja det, att man faktiskt är en forskare? Jag fattar inte varför vissa vill göra det, att de vill visa att de är mer än snygga och så misslyckas som totalt med att faktiskt vara liksom mer än snygga. Äh, men det är en väldigt dålig planerad film, The World is Not Enough. Den hänger inte riktigt ihop. Men det är faktiskt kul miljöer att kolla på. Det är roliga actionscener och se överlag, trots att det inte hänger ihop någonting. Och eh, det, det utspelar, alltså slutet är ju en ubåt som är väldigt tight och jobbig, men det är också mycket vatten. Den börjar läcka vatten och sånt. Vilket jag tycker är jättekul. Eh, för det blir ganska mycket sån här klassofobiska känsla av det. Och det tycker jag är nice. Och jag gillar ju ändå som sagt vad skurkarna alltså, ja, sa. Jag tycker den här filmen får mycket skit som den kanske inte riktigt förtjänar. Kommer man någonsin göra en remake på några filmer i James Bond-franchisen så det väl att se en remake på världen räcker inte till för det är intressant ärligt ens namn you know, you're hotter than you look hmm still better than looking clever than you are follow me please now you watch um, this will be your 20th i believe how time flies yes whatable some want you establish a record by actually returning this one ja jävlar nu ska vi avrunda dagens avsnitt med Diane Day från 2002 av Leeds Hammerhorry som är från Island om att min fel och den här filmen har blivit sågad som han, när den har blivit sågad. Och när jag var ung så tyckte jag den var skitcool. Nu är den ju sådär, men den är ju inte så illa som alla säger. Men, 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 jag ska förklara. Det börjar med att Bond befinner sig i Nordkorea på en bas. i väldigt alltså För det första filmen har filmen väldigt, väldigt full filter över sig. Det ser fan skitigt ut, allting. Det fattar jag inte. Varför har man tagit bort alla glada färger och allt det positiva? Det ser fan ut som att det utspelar sig i typ Ryssland eller någonsin. Men i alla fall, alltså hela filmen och sånt Det är, det är så fullt jävla filter Det hela skiten här I alla fall, Bond är i Nordkorea På en bas där Han är undercover som vapenhandlare Och håller på med diamanter och någon sån skit Och det leder till att Han blir upptäckt Och skurken i fallet då Jag kommer inte ihåg vad han hette Men han bestämmer sig att nej du ska fan dö Jag ska sätta en kula i huvudet på dig och då säger Bonden nej, det är du som ska dö och så smäller han en bomb som finns i den här diamantväskan som exploderar i en skurksfigge en eh, face och den här skurken då eh, kallar jag sen för diamantface. Face, han går runt resten av filmen med diamanter i nyllet vilket låter jättefult kanske men jag tycker det ser så jävla coolt ut med de här R'en och sådana diamanter kvar i fejset av dessa R han inte var fram inte pilla bort dem men skitsamma, det ser kul ut i alla fall <laughs> det är faktiskt jätteroligt nu att tänka efter Vad fan Det är jättekonstigt, vilken gimmick Alltså det räcker att han har R i facet Varför måste han ha kvar diamanterna Det är jättekonstigt Fan vad skumt egentligen när jag efter. Det makes no fucking sense I alla fall um, Det är en jakt som börjar där På sån här hovercraft sådana här svävare som kör över mainfält Vad för mig det här. Typ ute i en sån här bushaktig miljö Är det väl och då skjuter på varandra och det är eldkast och allt möjligt. Och det är coolt, det är stora sådana här um, hovercrafts som de slåss på. Ja, jag gillar det. Det är riktigt nice, rätt cool scen faktiskt jag har skrivit. Jag gillar det faktiskt. Det är, det är nog kanske den bästa scenen i filmen tror jag, faktiskt. Och uh, ja, det var bra introduktion. För övrigt ska jag säga att Dying of är nog faktiskt en förscens bond jag har sett. Vilket är ganska fun fact. Och det är väl därför jag kanske summerar lite sådär här... Um, inte kritiserar lika mycket som jag borde... Men i alla fall, Bond blir fångad och torterad av Nordkorea under några månader. Och det är under filmens introtext då. Och um, ja, um, så det är, introtexten funkar väl. Det, det är helt okej. Okay. Men jävla vad dålig låt det är av Madonna, Dine Det är en sån sunket 2000-tals låt. Det låter som att den skulle vara med typ Absolut Music-skiva eller något sånt. Det låter inte som att det passar in i en James Bond-film. Det är för jävligt. Och autotunat som fan. Ay, fy. Det är ingen klass på det alls. Det här är kanske någon av de, utav de sämsta Bond-låtena. sju byts då till... För han nu som sagt för vara fångad där i Nordkorea men så är plötsligt så får han gå fri. som blev blir utbytt till mi 6 och England igen utbyte mot en fånge då och den här fången är ju diamantfacet som man kallar för SAO som han egentligen heter som tydligen har hamnat i Storbritanniens händer och han hamnar i en cell medan en undersökning pågår av MI6 för de tror att det är någon på MI6 som då äm, gjort en whistleblower typ till äh, Nordkorea och avslöjat då att James Bond var på jobb där vilket anledningen till att han måste ju undersökas för de tror det är han själv som har råkat och gör en whistleblow typ, och försökt en undersökning. Och sånt. Så det är därför han inte får gå fri helt enkelt ännu. Men Bond flyr för han är James Bond. Och han flyr då till Mark igen. Och under resten av filmen så ska han jaga vem det är som är insidern på MI6. Vem det är som är skurken där. Och jag efter fången då, som byttes ut. Sour Diamond Face. Då jag efter honom. Michael Madsen är med i filmen, vilket känns jätteonödigt. Alltså, för det första så tänker ni säkert, vad fan nämner du ens Michael Madsen för? Vad, vad, vad är poängen med att nämna honom? Nej, den enda kan jag säga att han är med i filmen. Det är verkligen det enda. Jag menar, varför har man ansett... Det kunde inte vara Virginia Madsen och hans mycket mer intressanta syster. Hon är ju fan skitcoolig. Ja. Men Michael Madsen är ju som fan. Sen har vi då Diamantkung i Storbritannien. En diamantjävel som heter Gustav Graves Som såklart blir Bonds huvudfiende under filmens gång För Bond inser det snart, eller senare i filmen då Att Gustav Graves är egentligen den skurken som jagar honom i Nordkorea Fast han har bytat sitt utseende då Ja, det är ganska fult Jag för mig till och med att hans underhuggare blev då Diamond Face typ. Ja, jag vet inte fan. Det, det är så dåligt förklarat. Alltså. Skitsamma. Gustav Graves är skurken i filmen. Och han är väldigt generisk. Just så glömde jag glömt att säga att Madonna är för fan med i filmen också. Hon är en liten cameo kan man säga. Vilket är precis så onödigt som att säga att Michael Madsen är med i filmen. Vi har även Hale Berry som, roller, som James Bonds kollega Jinx. Tycker man funkar rätt okej. Okay. Vi får få lite gadgets i filmen så som exempelvis en bil som kan bli en Ashton Martin Vanish tror jag det kallar för, som kan bli osynlig. Vilket många tycker var jätteonödigt i filmen och många börjar kritisera som fallet är jätteöverdriven gadget-typ. Jag tycker det är helt okej. Okay. Den hoppar lite hajen men det, det är ändå inte så ful som man tror. Och det funkar verkligen. Jag, jag, jag tycker det funkar också som en device. I hur Bond då dödar skurken i slutet av filmen då. Filmen nu sig bland annat till ett ispalats i finalen. till typ de sista 40 minuterna. Och ja, det... Ja... Vad ska man säga? Det är vad det är, typ. Ja, det, det är ju otroligt ful dataeffekt. Alltså, dataffekten i den här filmen är ju jävliga. Det är ju det som verkligen tar ner filmen utav bara helvete. Och väldigt onödiga slow motion scener är det som bara... Va? Omotiverat och fult är det. Och filmen är i sig är ju väldigt generisk. Den har ju ingen idé vad fan vill hålla på med. Eller vad poängen är. Och jag fattar fortfarande varför titeln heter Dying Never Day. För det är så dålig titel. Så jävla generisk titel. Och det här skulle kunna bli egentligen dödsdömda för Bond. Men det blev inte det. Tack och du gud. Det var dock den sista filmen med, med Pierce Brosnan. Och ja, det är ganska bra på sätt och vis. Den hade ju ändå en good run- Trots allt. Och jag tycker ändå att Die Another Day, som jag Det är den sämsta. Alltså, Bronsons sämsta film i alla fall. Men det är kanske inte den sämsta filmen i James Bonds historia i alla fall. Den är inte så dålig som alla säger. Den har såna problem. Men det är en film jag kan slå på och åtminstone kan kolla på. Till skillnad från Moonraker eller Diamantfeber. Så ja, det är väl det jag har att säga om Die Another Day. Ja, det var ett långt avsnitt idag. Lång avhandling. Men jag kände också det att det kan vara ganska gött på sätt och vis också. Det är inte så att jag gör de här avsnitten längre. Men ni får följa Filmfett Solo på Facebook och på Instagram. Eller Filmfett heter jag bara. Det finns även på blogg.se, filmfett.blogg.se. Som är heter så enkelt där då. Så det går jättebra att kolla upp där också. ja Nästa gång så avhandlar jag väl i James Bond Sverige i alla fall. Så kommer jag att tugga mig igenom fyra goa filmer så det blir inte lika långt avsnitt av um, Daniel Craig Ni får det så jävla bra gått folk och hör av er om det är någonting det är bara att skicka ett om ni undrar över något ha det bäst hej